0: A ver si te Ahí escuchamos está. bien, Hernán. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Hernán. Se
1: escucha perfecto.
2: Eh. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están sí, todos?
0: me gusta porque te conectaste y está todo bien de, de una. Toco madera. Sí, me,
2: me, me costó un poquito igual, pero ya estoy.
0: Bien, 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 bien. Estás, estás. Entonces, arranquemos, Hernán. Primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, ¿cómo están todos? Muy bien, bien,
0: bien. bien. Muy Viste bien. que miren, la parte formal la tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo sí, 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 por supuesto como bueno, que no nos tratemos de usted no hay problema como Panigasi claro no eso no eso no eh, a ver vamos hoy hoy tenemos varias cositas para, para escucharte y también eh, para charlar porque, para dialogar sí 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 pero, pero me interesa tu mirada sobre la, las dos cosas eh, te confieso que una no la vi pero me encantaría que arranques con esa si quieres así que eh, ordenalo como quieras Hernán por supuesto
2: claro, bueno vamos a hablar de una nueva miniserie de Netflix que se llama Gambito de Dama, o The Queen's Gambit en inglés, que es la adaptación de una novela de un escritor que se llama Walter Tevis, a quien yo conocí porque yo soy medio fanático de David Bowie, y Bowie hizo una, su primera película, se llamó El hombre que cayó a la tierra, que es una película de ciencia ficción, basada en una novela de un tal Walter Tevis. Entonces, cuando encontré la novela, la compré y la leí. La novela es bastante distinta a la película, pero bueno, siempre me quedó registrado el nombre de este autor eh, a partir de, de la película protagonizada por Bowie. Y este es un autor particular porque, bueno, eh, era alcohólico en su vida, murió, razonando, digamos, no muy viejo. Y eh, el, el alcoholismo es un tema recurrente en las novelas que yo conozco de él. Al mismo sí. tiempo, es un autor que también tuvo bastante suerte porque escribió solo seis novelas. Yo conozco cuatro adaptaciones de sus novelas y son todas muy buenas. Él escribió, por ejemplo, la novela en la que está basada The Hustler, una película... Con Paul Newman y George Scott de la década del 60, sí. de Robert Rosen, excelente, sobre eh, como eh, tipos que viven de jugar al pool, como jugadores profesionales, ventajeros del pool, digamos. Es eh, una película muy muy buena, que tuvo su segunda parte casi 25 años después con El Color del Dinero, que es otra novela de Walter Tevis, que es también es la continuación de esa historia.
0: Sí, eh, bueno, la de, hizo
2: la de Scorsese, que eh, también eh, una, para mí es una de mis películas favoritas de Scorsese en general para los críticos es una película menor a mí me encanta eh, después bueno escribió como decía El hombre que cayó a la tierra que también es una película muy buena de Nicolas Rock que también se por Bowie y esta, la novela de esta miniserie Gambito de Dama que es una novela que transcurre y una serie también que transcurre en el mundo del ajedrez pero con una diferencia que es que su protagonista es una mujer y la historia transcurre en la década del 60 cuando no era para nada común que las mujeres jugaran al ajedrez y mucho menos que ganaran torneos y fueran campeonas te quiero sí, pero... frenar
0: ahí un segundo, Hernán ¿Originalmente la protagonista también es una mujer? ¿O esto responde a un signo de época de adaptarla? No, no,
2: no. no. no es, la, es la idea Por bueno, aparte, bueno, el título justamente remite ¿no? Gambito sí. de Dama Remite también a, a una mujer eh, Y no, es, es la historia de una mujer Un prodigio del ajedrez Que desde los cuatro o cinco años Se enseña prácticamente sola a jugar al ajedrez Y de ahí empieza bueno, una carrera de, de triunfos Con por supuesto altibajos Por si no habría nada de contar eh, sí. Pero la, la historia está centrada en una mujer Y es justamente una historia, si se quiere, feminista De, eh, bueno, el ascenso de una mujer en un mundo de hombres Ese es el planteo Al mismo tiempo, al, al tiempo que digo esto eh, Recuerdo la eh, serie y la novela también está basada en Mejor dicho, está ambientada en la década del 60 eh, Y el, todo tiene como un clima un poco anacrónico La adaptación eh, es eh, visualmente es extraordinaria Realmente está como muy muy bien la recreación de época. Por ahí está como incluso hasta demasiado bien porque es como que todo significa años 60. ¿no? Ella tiene como el jean Levis correcto, la campera correcta, el auto es el auto del modelo que vos inmediatamente pensás años 60. Como que todo sobre significa década de del 60, pero es muy lindo de ver al mismo tiempo. Así como digo, esto también. Hernán, eh, perdón, sí, hasta el
1: maquillaje es Ah, el bueno, eso, de la eso época. yo
2: no lo habría notado, pero bueno.
1: Tiene sí, el sí, detalle, yo me fijé justamente en eso también, y la decoración de la casa, de todas las casas que aparecen, todos los abrigos, la ropa, todo, y hasta incluso el maquillaje, además de la música y todo. O sea, está, ese detalle está hasta el más mínimo.
0: Yo quiero preguntarle algo, Hernán, que esto ya es más personal, pero eh, en esta idea de esto que planteas vos de la sobre, sobre representación de la década de del 60, como con, con todo eso que nos imaginamos, o la primera idea que nos viene a la cabeza, a vos. ¿Te gusta eso o te gustaría también que haya alguna referencia eh, un poquito más, más lejana de la Acá del 60, como algo que también es de la Acá del 60, pero que no es lo primero que nos viene a la cabeza?
2: Claro, decís sí, como algo que no sea tan obvio, sino que, claro. eh, que es algo de la época, pero que no, no pensás inmediatamente en 60 cuando aparece eso. Sí, puede ser. Esta, esta serie, a mí, la verdad, me, me gustó verla me, me, de, como, de imagen, es realmente muy atractiva, está muy cuidada y, como, bueno, como decíamos recién, todo está como perfectamente elegido y todo es muy lindo de ver. Eh, mm. es, es como, es una especie, si querés, eh, como era Mad Men, ¿te acordás que también sí. era un poco así? Que todo estaba como perfectamente significando una época desde el disco de los Beatles hasta, bueno, la, los trajes del protagonista. Esta serie es, es algo similar. Y al mismo tiempo, como decía, tiene esta cosa anacrónica de, que es de la que del 60 y su política también tiene algo anacrónico porque eh, es la historia de una norteamericana que se enfrenta a la Unión Soviética. Esta es como la, la subtrama política de la película, pero su tratamiento no es enteramente distinto al de Rocky IV, ponele.
0: Eh, ah, de hecho, bien.
2: Bueno, eh, <risa> a pesar de que es una película sola de lo que sucede, no quiero decir nada para la gente que no la vio, pero eh, no, si, si la ves te vas a dar cuenta a qué me refiero, no es enteramente distinto el tratamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética de cómo era en una película como la de Stallone a eso me refiero con que tiene algo como de, de anacrónico y de esa época
0: te pregunto eh, no sé qué momento es, es principios o, o finales de la década del 60 esto porque mi pregunta tiene que ver con eh, fines de la década del 60 es cuando aparece Bobby Fischer si mal no recuerdo aproximadamente sí. eh, que, que tiene como también contra Boris Spassky viene a ser más, más o menos esa situación
2: eh, yo creo que la la, el personaje central, esta chica que protagoniza la historia, es una especie de amalgama de muchos ejercistas famosos como Bobby Fischer, como eh, Polgar, no me acuerdo el nombre ahora, que fue como la primera... ejercista, Judith Polgar, que, que fue la primera ejercista mujer destacada. Es como una especie de amalgama de estos personajes, pero muchos de las, de las figuras centrales de ajedrez no aparecen en la película. Por ejemplo, Bobby Fischer justamente nunca está mencionado porque el personaje central es un poco Bobby Fischer. Y también, bueno, Fischer también encarnó esta lucha de, eh, sí. digamos la libertad norteamericana versus la, la opresión marxista-leninista de la Unión Soviética.
0: Claro. Eh,
2: pero bueno. Uh,
0: Estoy pensando es decir, en eso que decís de Bobby Fischer encarnando la libertad y después él mismo se termina enfrentando sí, sí, con sí, su sí. país. Digo, sí, Bobby sí. Fischer terminó siendo eh, semi viviendo, creo que en Islandia, en algún lugar así, o en Finlandia, completamente... Bueno, lo... eh,
2: eso también está tocado en, en la historia. Los ajedrecistas que se vuelven un poco locos, que son ex, completamente excéntricos y que salen como de los cánones normales de bueno, lo que es una personalidad. La protagonista tiene algo de eso, es bastante alien, eh, no es una persona eh, afable y normal, es una huérfana, es, la serie sugiere, hija de una especie de genio de las matemáticas, pero una mujer con muchos problemas eh, emocionales, que, bueno, insisto, no quiero contar nada de la trama porque sí. está bueno descubrirlo, pero... Eh, la, el personaje central está caracterizado como alguien no con una psicología convencional, como alguien que parece un poco alienígena todo el tiempo, no puede relacionarse sí. de manera demasiado directa con el resto de las personas
0: En ese sentido, eh, eh, me imagino que la actriz Anya Taylor-Joy también está muy bien elegida hasta por su aspecto, ¿no? por su mirada sus ojos, todo
2: Sí, sí, la, Y la serie tiene como un énfasis en los primeros planos, que todo el tiempo está poniendo esa cara tan alienígena que tiene la actriz sí. eh, en el centro de la pantalla Hernán,
1: el personaje que hace Benny o Ben, que es como sí. su gran rival al principio, ¿te, te gusta? ¿Qué, ¿Qué opinas de ese personaje? Pues a, mí, a mí me gustó y también porque me llamó la atención él que me lo acuerdo de niño actor y dije, ah, está como casi igual pero un poquito más claro. grande.
2: A mí eso me pareció un problema justamente, porque viendo es como es, es, también es como, especie, es, es como otra especie de Bobby Fischer, es como un ajerecista, un campeón norteamericano que es como super cool, tiene una especie de sobre todo de cuero, un sombrero de cowboy, lleva un cuchillo de caza pegado al cinturón, es una especie de ajerecista cool, pero al mismo tiempo su cara es la de un niño, es como esos actores, viste que son actores infantiles y que después cuando envejecen son como un bebé viejo. Eh, sí. DiCaprio tiene algo de eso.
1: Creo que fue goza? Peter Pan ese niño, ¿no? Cuando fue niño, fue alguien una cara sí. muy de película Hook o una de esas que hacía de Peter Pan. Entonces la cara te hace acordar a eso.
0: Bueno, Mickey Rooney es como el epítome de eso, me parece. Bueno, poner ¿no? sí, ¿no? sí. O acá sí. Pablo Codevila.
2: Claro, pero esos, esos son, just, son justamente actores que nunca llegaron a ser galanes. Este, claro. este personaje es un galán, pero también le pasa eso. ¿no Tiene como esta cara de bebé que a mí me costaba del todo creármelo en el rol de Galán, pero al mismo tiempo me parece que hay como una búsqueda del de director, que es Scott Frank, que es bueno, un guionista muy reconocido, eh, de encontrar protagónicos exóticos, ¿no? con caras no, no tradicionales, como bueno, la de Anya Taylor y yo, y la de este otro actor, sí. que, bueno, que decíamos tiene como esta, esta extraña cara de, de niño viejo. Eh,
0: Bien, tengo, otra, tengo más preguntas para hacerte. Perdón, sí. yo no sé si así, si así habías pensado la columna, pero tengo, tengo miedo de estar este, arruinando. Todas quieras, que de ninguna manera. Exactamente. Bueno, no, lo que te quería preguntar, Hernán, es: de todas las otras adaptaciones de, de, de este novelista que, que mencionaste, son películas y, y hoy. Eh, se apuesta mucho más por, por la serie o por la miniserie, también por, por, por los modos de consumo que tenemos y demás. Y mi pregunta apunta a eso, si esto eh, le hace perder calidad o le abre la puerta inclusive a que en algún momento se corra de la, de la historia original porque, no sé, debería haber una segunda temporada o lo que sea.
2: Bueno, creo que eso es lo que pasó con el cuento de la criada, ¿no? Que la primera temporada sí. era la novela. Y después la segunda empezó como a hacer, bueno, ya no, no quedaba más novela, empezó a, a separarse la historia original. Yo no vi la segunda temporada, pero las críticas no eran tan buenas como en el caso de la primera. Y sí, suele pasar esto, ¿no? Que algo funciona y, bueno, sí. se, se crea como una especie de maquinaria para seguir produciendo más de lo mismo y ahí, bueno, la cosa se, se diluye, se degrada. Yo no leí la novela original, de, en este caso, la, de, la novela de Walter Tevis, eh, sí. así que no sé qué tan parecida es la original pero eh, este caso son siete episodios y creo que todos tienen algo para contar uh, y está realmente bien bien resuelto, es bastante amena la serie, aunque tiene un problema, que bueno, iba a hablar de eso un ratito, eh, y es que pasa mucho en ese tipo de, de narrativas, eh, de cuando hay dos personajes que se enfrentan que todo te lleva hacia un único lugar, obviamente está el genio norteamericano de las herejes, esta chica, su sí. rival ruso al que le teme desde el comienzo, obviamente que la narrativa lleva a que se encuentren al final bueno, y cualquiera puede imaginarse lo que puede pasar en ese final. Sí. Eh, creo que el, el desafío en estos casos es encontrar alguna forma de contar las cosas que permita renovar ese, esa cosa tan predecible que tiene cuando hay un bueno y un malo, o A y B, que se van a enfrentar. Justamente, volviendo a, a las novelas de Tevis, me parece que Scorsese, en el caso de Color Dinero, tiene este mismo problema, que está el personaje de Tom Cruise, que es un eh, sí. jugador de billar eh, genial, el personaje de Paul Newman que es como una especie de mentor y también como de ex jugador de billar Genial que todo lleva a que se encuentre pero al final no pasa lo que uno imagina que va a pasar pasa algo completamente distinto que la película viene construyendo desde antes y esa batalla final entre los dos tampoco voy a contar lo que pasa pero ya no es necesaria y ya está todo dicho antes de que, com que comience esa batalla final no es el caso de esta, peli de esta miniserie y bueno eso la vuelve un poco más predecible y no tan atractiva y también como con una inventiva menor. También me pasó eso, a mí me gustan mucho las eh, historias de ajedrecistas, eh, he visto muchas películas de ajedrez, eh, ya una película de ajedrez para mí tiene como un par de puntos arriba de las, de las demás, eh, pero en este caso me pareció que tanto las partidas como eh, el talento de este personaje para resolver, eh, bueno, pa para ganar todo el tiempo, no estaba contado de una manera particularmente... Eh, novedosa, o, o que incluso te, te diga por qué este personaje gana todo el tiempo. Simplemente gana, se sienta a jugar con otro, ves un par de movidas y ganó la partida. Eh, en otras películas eso está contado de una manera más uh, seductora, si se quiere. Me acuerdo una que se llamaba eh, Dangerous Moves, que es una película con Michelle Piccoli del año 84, que fue la que le ganó justamente el premio Oscar a la mejor película extranjera a Camila, eh, sí. y ahí las partidas de ajedrez, si bien obviamente es imposible contar una partida de ajedrez en una película porque te llevaría toda la película a contar una sola, pero vos veías que en el momento que el personaje de Michel Mikoli, que era un ajerecista ruso genial, ganaba, algo pasaba en el tablero, o un alfil cruzaba todo el tablero de un lado a otro, o veías una jugada completamente inesperada. Esto no pasa en esta, en esta serie. Simplemente el personaje gana porque bueno, sabemos que es genial haciendo esto y gana todo el tiempo, hasta bueno que obviamente le empiezan a aparecer eh, problemas porque si no, bueno, eh, la serie... No Terminaría inmediatamente
0: Se abren un par de aristas, entonces digo, para aquel que no vio El color del dinero, que la vaya a ver también eh, Dangerous Moves, no la vi eh, Pero me da ganas de verla Obviamente, pero con esta cuestión de qué Es pre predecible y qué no En un guión, te voy a hacer una pregunta Muy básica Pero Me interesa saber qué pensás vos Del guión de Rocky 1 si para vos El final es un final Previsible o no De Rocky I, eh culpa.
2: Sí, sí, sí. sí eh, Creo que justamente en ese momento no. Pero también lo, lo, lo que pasa es que, si bien el personaje... Bueno, podemos contar el final de Rocky 1, bueno, me parece que... Sí, obviamente. Valió, obviamente. ¿no? Bueno,
0: obviamente
2: Rocky no gana la, la pelea final. Pero, pero, la en, realidad, pero, pero <risa> en realidad lo que pasa con Rocky es que gana. Porque Rocky pasa de ser un loser total, un, sí. un boxeador arruinado y ya como al límite de su carrera, a ser un... Eh, Participante del de campeonato del mundo, de, de, del título mundial. Entonces, también, Rocky pierde esa pelea, pero está en camino a ganarla. Bueno, obviamente es lo que pasa en la segunda parte, pero su vida sí. ha sido encaminada a partir de esta historia. Entonces, no hace falta que Rocky gane la pelea para que gane al final de la película.
0: Claro, una, claro, claro.
2: Es una buena manera de resolver algo que todas las líneas narrativas te llevan hacia, hacia ese lugar y encontrarse una forma de darle una vuelta para que no sea predecible. Que es un poco o sea, es como lo que Rocky pasa 6. En todo,
0: es como Robin
2: No llegué tan lejos. No bueno, llegué también
0: tan lejos. Es que la que quiere volver a pelear y, gan, y, y no gana la pelea, pero ni siquiera se queda a escuchar el resultado. Se va saludando porque la gente está toda con él. Ganó o sea, de vuelta.
2: Le, recuperó pero, la gente.
0: Sí, 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 que es lo que importa, ¿no? <risa> lo que quería era ganar la calle.
2: Ganar, claro,
0: <risa> claro Ganar el voto popular. Eh, sí, bien. Y una
2: otra cosa más, estamos hablando de algunos anacronismos de la serie. Otra cosa más que para mí es como una visión del pasado de este tema es el feminismo de la serie. Porque, bueno, es como decía la historia de una mujer que avanza, que se desenvuelve, que triunfa en un mundo que es completamente masculino. Todo el tiempo aparecen como, no muy grandes, pero pequeños inconvenientes por el hecho de que sea mujer. ¿no? Va a anotarse un torneo le dicen, bueno, no hay sección femenina. Y ella dice, bueno, yo quiero competir con cualquiera. No, no no puedes competir con cualquiera. Sos una mujer, tenés que estar aparte, pero no hay tantas mujeres como para organizar un torneo femenino. Bueno, son como diferentes inconvenientes por el hecho solo de ser mujer. Lo que cuenta esta serie es que este personaje, con su talento, con... Eh, sus partidas ganadas, se, bueno, va como avanzando en el mundo de la y consigue todo lo que quiere. Es decir, es un personaje que, con su propio esfuerzo, con su propio mérito, si querés, eh, triunfa en un mundo hostil de hombres. El feminismo actual diría exactamente lo contrario: ¿no? que la opresión es sistémica, entonces no importa el esfuerzo personal, sino que hay que tomar, hay que tener leyes o decisiones que. Eh, incentiven el progreso de los oprimidos más allá del mérito propio para lograr la, la, bueno, sí. la, la igualdad Entonces, bien, es como una pero acá te está
0: mostrando una época donde esas leyes eran imposibles digamos.
2: claro, claro, pero también es algo que está siendo producido en este momento, o sea, su, sí. su idea del feminismo, si querés, es que alguien con el mérito suficiente puede desarrollarse en cualquier ámbito no importa el grado de opresión que exista esa no es una visión actual del feminismo sino que es una visión del feminismo por ahí de hace 20 o 30 años cuando fue escrita la novela
0: y no sería, y, y ahí le pasó a Jessy que levantó la mano, sí. ¿y no sí. sería entonces una visión machista del feminismo?
2: Bueno, eh, claro, sí, sí, a eso me refería, con que eran como sí. anticuada o anacrónica.
0: Sí, 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 sí. Y no, igual, al... pero. Sí, perdón, Jessy, sí, sí, vos.
1: Algo que a mí me gustó también es que ella nunca se, entre comillas, debilita por el amor. Como que mm. yo estaba todo el tiempo pendiente de eso. Digo, en cualquier momento tal vez se enamora y hacen la típica de que cuando se enamoró se distrajo y pierde no nunca. le pasa nunca eso. Es como que ella, su prioridad, tiene en la cabeza el ajedrez, es eso, y las cosas que le pasan relacionadas al amor van por otro lado y no, no, no se mezcla.
0: Claro, claro. A ver, Martín. Sí, también en relación a esto, eh, hay, yo sigo un Instagram que me gusta siempre, que se eh, Pibas con Pelotas, arroba Pibas con Pelotas, que también están los lunes en Página 12, es el suplemento sí. también
1: deportivo, que por estos días hablan justamente de Gambito de Dama, y para aportar una frase que citaron de cuando Gary Kasparov era considerado el mejor de la historia, eh, habló de ella,
0: ¿no? De, que dijimos de Judith Polgar, eh, que la nombramos sí. antes de la UNED y dijo, tiene un talento fantástico para el ajedrez, pero después de todo, es mujer ninguna mujer puede sostener una batalla y en el 2002 Polgar le gana a Kasparov <risa> bueno, <ahí va>. <risa> 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 Buen detalle, buen, buen detalle no, pero está buenísimo esto que, 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 que planteás Hernán eh, porque estoy seguro que no hay una única conclusión con respecto a, a la mirada de la serie y debe haber habido un montón de debates con respecto Seguro. de si es feminista completa, si es más machista que feminista, si quiere. Una cosa que nos pasa mucho a los chabones es que si queremos a, a veces jugar al, al feminismo, terminamos siendo peores. ¿no? Eh, poniéndonos en, en un lugar peor todavía.
2: A mí me, me pareció eso, me parecía que, que era como una serie del pasado, Está, insisto basada en una novela que es escrita en el año 83 y transcurre en la década del 60, y me parecía que sus temas centrales, como por ejemplo bueno, eh, la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o su mirada sobre el avance de las mujeres, era también como del pasado, era como un feminismo sí. que ya eh, está perimido. Eh, pero bueno, tal vez eso es porque está en la novela y quisieron conservarlo tal como estaba en el, en el texto original, o bueno, tal vez es la idea que tiene el lector del feminismo, no, no lo sé. Bien, bien, bien. O, bueno, o también hay otras versiones posibles, otras lecturas posibles de la novela que no son estas, perdón, de la, peli, de la serie que no son estas, y para otra gente tal vez sea realmente una serie feminista muy al día.
0: Yo lo que, lo que, lo que sí me imagino con esta, con esta serie es que debe tener una... Digo, me imagino porque no la vi, así que estoy opinando, digo más allá del de, 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 de análisis tuyo, Hernán, y aparte, por, por las cosas que me han dicho sin análisis, pero viste que también todo se, se reduce muchas veces a mirala, que te va a encantar y qué sé yo, sí, sí. tengo la sensación de que para pasar un buen rato debe estar bien igual, ¿no? Porque como, como si no tenés mucha pretensión, te sentás y la disfrutás y, y va como por un tubo, me imagino.
2: Yo creo que sí, totalmente. Son siete episodios. Eh, yo la, la vi en dos tandas, de, bueno, de tres y cuatro, y no se me hizo pesada de ninguna manera. Es eh, muy amena, se puede ver. Yo digo, como objeciones, si querés, yo creo que el personaje central que está bien realmente porque es como una especie de alguien como decía, sí. uh, y como, bueno, también dijimos, es alguien que no cae en clichés, como por ejemplo se enamora y entonces toda su vida se desmorona, su vida profesional porque, eh, bueno, aparece un hombre que trastoca toda su vida. Bueno, a pesar de todo esto, hay algunas como inconsistencias, por ejemplo, es tan alienígena que va a jugar al ajedrez y no sabe que es un gran campeón, no sabe un montón de cosas que sabría cualquier otra persona, pero al mismo tiempo de pronto conoce perfectamente temas de los birds y se pone a cantar y a bailar temas de los birds para mostrar una especie de transformación. Pero no, esa transformación no tuvo un proceso, simplemente de pronto, de ser una nerd, pasa a ser como super cool, sin ningún tipo de punto intermedio. Esa cosa súper menor, pero son como para mí pequeñas cositas en la caracterización que eh, hacen un poquitito de agua. Insisto, no tiene nada que ver con el disfrute que te puede provocar esta serie en, el, en, el, bueno, en toda su, su, su extensión pero son como pequeñas cositas, y sí, también como sus pequeños anacronismos políticos o ideológicos respecto al feminismo, que también son opinables. Si queremos hacer como una conclusión, me parece que es una serie súper mirable y disfrutable también.
0: Ahora, lo que, sobre lo que vamos a, a ir, quizás no tanto en profundidad, pero sobre lo cual me interesa tu mirada, que probablemente confrontemos también con nuestra, nuestra entrevista de ayer con John Hurtig, porque ayer lo entrevistamos a John Hurtig y estaba en llamas con el documental Carmel, eh, me gustaría conocer tu mirada primero y si querés pelotear a partir de eh, lo que dijo uno de los protagonistas, pero bueno, también hay una cosa que es el documental, la miniserie, y desde ese lugar lo vas a analizar vos, me imagino, así que nada, ¿qué, qué te pareció?
2: Cuando me decís, te, te, tengo otra pregunta antes, cuando me decís sí. en llamas, quieres decir en llamas como enojado? O, Está en, o... Lo odia totalmente.
0: No, no. No, no. No, Le, no, lo que pasa es que el documental, no me quiero anticipar a, tu, a, a lo que vas a contar, el documental omite muchas cosas de la causa, mm. que, que, que sobre las cuales si querés entramos, pero a ver, decime vos qué, qué te Dale, pareció, bueno. y peloteamos y te vamos interrumpiendo. ¿cómo, cómo Dale, cómo sí, te, sí. sí,
2: sí. Sí, bueno, yo igual, eh, como toda persona, me parece de mi edad, o un poco menos, un poco más viví esto, bueno, en tiempo real digamos, y, sí. y obviamente seguía, iba leyendo las noticias, me, me interesó y quedé atrapado en la red de, de, esta, de esta trama policial como buena parte del país en ese momento estamos hablando del año 2002 ¿no? post-corralito, bueno, en el momento del corralito sí. pero post-crisis de, de la Rúa eh, bueno, todo el mundo sabe lo que sucedió, ¿no? Apareció María Marta García Anzunce muerta en su casa al principio la familia dijo que fue un accidente, después se reveló que no se empezó a buscar un posible asesino bueno, primero eh, las sospechas recayeron sobre el marido Carlos Carrascosa finalmente, bueno, Carrascosa fue preso después salió, después apareció otro personaje que es Pachelo, que es un vecino que tenía antecedentes de robos Bueno, y se convirtió todo en una especie de novela policial, como se dice en la serie Digna de Atacristi, porque hay mm. un lugar más o menos cerrado, como es Un Country, y una serie limitada de sospechosos. Un tema con esto también, y en relación con la vida, es que efectivamente en una novela de Atacristi, o una novela de cuarto cerrado como se llaman o policía clásico efectivamente los sospechosos son los que aparecen en el cast de la novela son cinco o seis en la vida real no es tan así porque en este caso bueno puede haberse metido un delincuente en el country haberla matado y haberse ido y no aparecer en ninguna causa en el relato de nadie y esa es otra opción que hay que tener en cuenta también ¿no? no es imposible sí. que el responsable sea sido una persona que no aparece en ningún lado en ninguna causa y en ningún relato pero bueno eh, tomándolo como un policial es apasionante y me parece que eh, también el hecho de que los protagonistas sean todos personas de privilegio, no, de clase alta, que viven dentro sí. de un barrio cerrado, le dan como una patina especial, no solo porque permiten una mirada sobre ese mundo de privilegio y ese mundo cerrado, sino porque el hecho de que sean chetos, como se suele decir, efectivamente, hace que uno pueda como dejar de sobreactuar la preocupación, que tendrías ante un femicidio normal o ante la, la muerte de una persona de clase sí. media? Digamos, como es un cheto, bueno, podés entregarte al disfrute del morbo de esta muerte y no estar sobreactuando el hecho de que, uy, murió una persona, una vida que se ha perdido, qué lástima. Eh, y creo que todo el mundo entró de esa manera. No estamos, vamos a resolver este policial, ¿no? vamos a ver quién es el asesino, quién mató a María Marta.
0: Eh, eso es tremendo, eso... <coughs> sí, no lo había pensado tan así, pero... Eh, de hecho, se lo dije a, en, en la entrevista a John hurty cuando arrancamos, de, una cosa que le conté era que, que cada persona con la que, habl, que, con la que hablé, que vio el documental o la serie, es bueno, a lo que digamos es para vos quien fue, termina siendo una especie de juego con una distancia total del hecho real de que es que a una mujer la mataron de cinco tiros en la cabeza, entonces... Eh, sí, logramos tomar una distancia que generalmente la tomamos cuando los casos son de afuera,
2: también. Claro, sí, sí, sí. Pero creo que justamente el hecho de que fueran personas de una clase social privilegiada y en un country hacía que para la mayor parte del público fuera alguien que no estaba en su círculo, entonces era como alguien extranjero, como alguien de afuera, ¿no? Que podías tomarlo como sí. con esa distancia y como con esa frialdad también, y también entregarte a el juego, el morbo de, bueno, qué pasó, ¿Qui quién es el asesino, quién es, quién es el sospechoso. Sí. Eh, para mí, eh, yo, como te decía, seguí el caso en tiempo real, ahora ya no recuerdo eh, lo que había leído en su momento del caso. Yo tenía a mi candidato, después si querés lo discutimos, quién sí. es el asesino? El... Yo igual no cambié de opinión, después de ver el documental sigo pensando lo mismo. Eh, ¿Quién, ¿Quién es, es tu para candidato? Mí? Eh, Pachelo. Sí, mi sí, candidato verdad. es Pachelo. Sí. Eh, y lo sí, fue sí. siempre, siempre lo fue. Eh, desde que que bueno, aparición
0: te voy a frenar ahí yo sé que no es lo que como vos la pensaste la columna no y me dale no dale comparecemos un poco a, a, a pero John Hurty hay varias cosas de la causa que sale, sacó una nota de Raúl Colman esta es la semana que se habló de Carmel yo le cuento a la gente que escucha el programa que no vamos a estar toda la vida hablando de Carmel pero bueno hoy es el último día que vamos a hablar de Carmel en la causa de, de en, que, en la nota que publica Raúl Colman que también está en la causa una de las cosas principales para, para tener en cuenta es que Nicolás Pachelo a las seis y media de la mañana del lunes entra a una estación de servicio y pregunta, ¿saben algo de la mujer que mataron en Carmel? A las seis y media de la mañana del lunes, o sea, nadie, nadie, nadie sabía que había sido un homicidio claro. Está grabado por Cámara de Seguridad salir saliendo a las siete y diez del domingo siete y diez de la noche, tarde del domingo, salir por la puerta de los visitantes para no marcar tarjeta uh
2: -huh. Bueno, y hay cuatro testigos que lo ven caminando a las seis y media sí. de la tarde en torno a la casa de María Marta, ¿no? Sí, sí, que son sí, los que sí. aparecen en el documental.
0: Sí, y tenía tenía antecedentes por, por robos en, en casas de, de country, por robos armados en casa de country, uh -huh. bueno. O
2: sea, y una persona... Dale, dale, sí, sí.
0: De las bol Bolsas de palo de golf, nos contó ella también. Eh. Sí, 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 sí. sí. Hay, hay dos millones de cosas que indicarían que va a aparecer lado.
2: Estuve leyendo hace pocos días una, un perfil de Pachelo en eh, el sitio, no me, acuerdo, bueno, no me acuerdo en cuál era, pero bueno, cuentan la historia de Pachelo, que hay algo que se cuenta en la, en la miniserie, pero hay muchos otros datos que no están. Bueno, Pachelo tiene una personalidad psicopática, trató de prender fuego a su hermano en la cuna, eh, está sospechado de la, de la muerte de su padre, eh, o sea, y eh, él eh, en una discusión con otra persona, con, con un acreedor creo, le dijo algo así como, si maté a mi viejo, ¿cómo no te voy a matar a vos? Eh, son cosas que están Uf, registradas. Bueno. Digo, na, nada, nada de esto, por supuesto, es una prueba definitiva y alguien puede decir algo así en un momento de, de enojo. No es que eso inmediatamente condena, pero bueno, qué sé yo. Como dice alguien en la serie, me parece que hay más razones para sospechar de Pachelo que de todos los demás de la familia.
0: Totalmente, totalmente. Esto no Ahora. quiere
2: decir que Pachelo sea culpable y que la familia sea inocente, pero si vas a evaluar las pruebas o las sospechas, creo que las de Pachelo son muy, muy importantes.
0: Totalmente. Ahora, como, como documental policial, y porque aparte no tenemos tanto tiempo ahora, sí, pero como documental policial, ¿te, te, te gustó? ¿Te atrapó?
2: mira como te decía, yo la, la causa la tenía en la cabeza, pero con, pasaron 18 años, no recordaba sí. tantas cosas y aparte había un montón de cosas que no sabía y obviamente me atrapó instantáneamente. Me parece que está muy bien. Eh, y su mirada también, eh, bueno, es una elección esto, ¿no? Pero creo que todo el tiempo están tratando de ser equidistantes, ¿no? Bueno, vos hay, me decís recién que hay un montón de cosas de la causa que no están. Supongo sí. que sí, si, la causa debe tener miles y miles de fojas, es imposible poner todo lo que está en la causa, y supongo que lo que Hartig piensa que es importante, tal vez otra persona piensa que no es importante, así que eso es imposible que todo esté eh, en, bueno, la, en el documental.
0: Pero esto de Pachelo, de que salió y preguntó...
2: No, no, no obviamente. El documental sí,
0: está sí. orientado para que sospeche de Carrascosa y de los Hurtig casi eh, yo, yo te, iba, te casi. iba a decir
2: eso te, te iba a decir, para mí es Es un documental que construye una sospecha Y después la destruye Yo todo el tiempo me, me pasó viendo, viéndolo Que cambiaba de bando no decía Ah bueno, pero si pasó esto, entonces fue carrascosa Y después pasa otra cosa que te dice No, pero en realidad eh, no, no es tan así O bueno, o fue pachelo, pero después no eh, Hay un montón como de, de construcciones sobre el que después el mismo documental se carga De destruir como para también conservar esta idea De como de, para mí, de equidistancia Yo creo que mm. Yo no sentí que fuera más orientado hacia la culpabilidad de Carrascosa que la de Pachelo. Eh, me parecía que pasaba esto, que construía una sospecha y después la cuestionaba el mismo documental para mantenerse como sí. a distancia de, de todos los, los involucrados. Esta es una posibilidad. Hay otros documentales que directamente cargan sobre uno de los personajes y empiezan a investigar, como son detectives, la culpabilidad de un personaje en particular. Hay otros, hay uno muy famoso de HBO que se llama The Jinx, es una miniserie muy, muy buena. Impresionante, impresionante. Eh, que básicamente resuelve el caso. O sea, en, sí. en, la, en la serie están, es un documental sobre un financista que, mató, que es acusado de la muerte de un grupo de personas, y en el último capítulo el tipo no se da cuenta o el, elige inconscientemente. Bueno, voy a contar el final, pero es algo que pasó hace cinco años y ya no está disponible. Sí, ya está. Él confiesa, después de una entrevista, se va al baño y dice, sí, obvio, ¿qué voy a hacer? Que Yo los maté a todos, dice, con un micrófono puesto el acusado de los crímenes, y después de eso, al día siguiente de la emisión de ese capítulo de la serie, fue detenido, y bueno, creo que murió en la cárcel, o se suicidó, no me acuerdo, exactamente que cómo fue el final de... de, de, de creo, que vivo, eh? creo que está vivo, ¿eh? Vivo, está Ah, bueno, está, está en la cárcel, entonces. Eh, pero bueno, fue detenido al día siguiente de la emisión del documental. El documental resolvió el caso. Esta es otra posibilidad también sobre cómo encargar estos temas de true crime, que me parece que es un género que ha crecido muchísimo en los últimos 5 sí. o 6 años, y tiene montones de, de seguidores. Este es un gran true crime argentino, parece que era algo que estaba esperando sí. para, hacer su, para ser eh, registrado, para ser contado. Eh, pero a mí me pasaba eso, me, me, me pasaba que no, 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 no sentía que la serie se volcara hacia un lado u otro y que todo el tiempo estaba como cuestionando sus propias premisas, y eso me parece que está, que está realmente bien. La conclusión que yo saco en todo caso de esta serie es que eh, no hay que tener problemas con la justicia que el, para mí el mayor villano de esta serie es la justicia no es Totalmente. ni Machelo, ni los carrascosas sino es el desastre que hace la justicia con esta causa como ha sucedido montones de veces ¿no? eh, bueno, hay un famoso jurista llamado Carlos Lino que decía que éramos un, somos un país al margen de la ley creo que esta serie muestra que somos un país al margen de la ley que sí. la ley no hizo más que embarrar la causa una y otra vez como si fueran notas periodísticas que ¿no? tal vez a veces muchas, muchas veces la ley sigue la lógica periodística, iba como encontrando nuevas teorías ridículas, conspirativas. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Los Pomar, por acá en un momento se empezó a decir la teoría de Molina Pico era que sí. eh, estaba el cartel de Juárez involucrado y por eso eh, Carrascosa y toda la familia estaba como, eh, era cómplice de un ocultamiento porque había intereses económicos por medio. Bueno, yo me acuerdo cuando eh, desaparecieron Los Pomar, que era una familia que tuvo un accidente de tránsito y estaba agonizando, después murió al costado de la ruta, después de un accidente, la policía la buscó, no las encontraban, las hipótesis que empezaron a circular sobre los pomales era que el marido tenía doble vida y tenía una familia paralela, después que estaban vinculados a un cartel mexicano de narcotráfico, los tipos habían chocado con el auto y estaban muriendo al costado de la ruta. Pero toda sí. esta construcción narrativa que hizo la justicia, al la justicia, digamos, la los investigadores, al no una respuesta, me parece que también se reproduce en, 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 esta, en esta investigación y también la, la serie y la cuenta, ¿no? Como este caso, de manera como si fuera una metástasis, te empieza a encontrar con nuevas aristas, nuevas posibilidades y nuevos relatos para justificar lo que para mí, para Molina Pico, era una conclusión que tenía de entrada desde antes de empezar a investigar el caso.
0: Eh, es interesante la idea de la justicia transformándose en un programa de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo con lo de los Pomares. En algún momento en la televisión se habló de abducción. Y entonces, esto de Molina Pico hablando de cartel de Juárez sin ninguna prueba y demás, tiene que ver tiene que ver con eso. Hernán, eh, seguramente quedaron cosas afuera eh, de, 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 de lo que tenías preparado, pero la verdad que eh, estuvo buenísimo escucharte. Fue un lujazo total. Eh, para mí, Carmel, está buenísima. Digo, más sí, allá vale la de, pena
2: entonces sí. sé qué impacto tiene para alguien que tenga ponerle menos de 25 años que no vivió este caso cuando sucedió. Por ahí eh, digo, no tiene mayor interés pero no recordás el momento de ir leyendo día a día las novedades del caso. Aparte, el caso, bueno, también como cuenta la serie, duró más de dos meses y fueron como 60 días de etapas continuas, que también eso, por supuesto, empeoró sí. muchísimo la causa, pero cualquiera que trabaje en medios sabe cómo es la lógica, que si algo funciona, si algo vende o mide, es al día siguiente seguimos con lo mismo qué tenés. bueno Y eso sí. hace que el relato crezca por lados completamente sospechados. Quien vivió eso en tiempo real, creo que a la serie, que creo que esta serie le va a resultar muy atractiva. No sé si alguien que no lo vio le va a causar el mismo efecto. En todo caso, a mí me, me atrapó completamente.
0: Gracias, Hernán.